0: hr info der tag in hessen
1: mit sandra winzer in mittelhessen rund um den dannenröder forst werden hektar für hektar wald gerodet für den weiterbau der a 49 die gegner des autobahnbaus geben sich aber nach wie vor nicht geschlagen Jetzt, direkt zum Wochenbeginn, haben sich Demonstranten aus Protest gegen den A49-Ausbau von drei Autobahnbrücken abgeseilt und damit große Teile des Verkehrs im Rhein-Main-Gebiet lahmgelegt. Die Polizei hat die betroffenen Abschnitte der Autobahnen 3, 5 und 661 aus Sicherheitsgründen gesperrt bis zum Mittag. Dann beendeten Beamten die Protestaktionen und nahmen dabei 30 Protestierer in Gewahrsam. HR-Inforeporterin Nina Michalk fasst diesen aufregenden Tag zusammen. Um kurz vor 8 am Morgen. Mitten im Berufsverkehr
2: seilen sich Aktivisten von einer Autobahnbrücke der A3 bei Wiesbaden ab und nicht nur dort. Gleiche Aktionen finden auf der A5 bei Zeppelinheim und in Offenbach über der A661 statt. Aktivist Rudi erklärt, warum.
3: Das ist eine Aktionsform, die sehr viel Druck aufbaut. Wir richten uns ja gegen den Weiterbau von Autobahnen. Im Speziellen steht hier ja gerade die A49 als Symbol für die Verkehrspolitik der Schwarz-Grünen in Hessen. Wir fordern eine sofortige Verkehrswende, die radikal sein muss und sozial und ökologisch gerecht. Und Straßen gehören da einfach nicht rein.
2: Kuka ist eine der Aktivistinnen, die gerade über der A3 hängt und damit einen kilometerlangen Stau auslöst. Gefährlich findet sie das nicht. Wir haben uns über den Mittelstreifen und den Seitenstreifen abgeseilt. Nicht unbedingt zu unserer Sicherheit, denn wir hängen hier sicher und wir hängen auch höher als jedes Auto sein könnte. Bloß könnten uns Sachen runterfallen auf die Autobahn, deshalb hängen wir zur Sicherheit in der Mitte. Polizei und Feuerwehr haben die Autobahn weiträumig abgesperrt. Ein Hubschrauber der Höhenrettung ist gelandet. Ruhig und konzentriert werden die Aktivistinnen eingesammelt und abgeführt. So wie in Offenbach. Dort
3: leitet Erich Hessenmüller den Einsatz der Polizei. Mit der Feuerwehr und mit Spezialkräften haben wir erstmal Sprungkissen aufgestellt, haben dann uns angeschaut, wie sind die Aktivisten gesichert und haben sie mit einer Drehleiter runtergeholt. Und wir haben noch vier Aktivisten, die im Umfeld noch dabei gestanden haben. Die haben wir soweit festgenommen und haben sie dann quasi in den gesicherten Bereich gebracht.
2: Ob es Strafanzeigen gibt, wird nun geklärt. Zwei bis drei Stunden haben die Einsätze gedauert, die friedlich und ohne Verletzte abgelaufen sind. Für die Menschen im Stau ist das allerdings mehr als eine Geduldsprobe gewesen, sagt eine Betroffene. war blöd gewesen. Ne? Also, ich musste nach Frankfurt und bin von der A3 gekommen und ja, war alles links und rechts gesperrt. Ich ne? habe schon gesagt, wenn jetzt jedes Wochenende sich irgendwelche Leute runterseilen, ja, gibt es ja ein pures Verkehrschaos. Ja. Verständnis für den Protest hat sie trotzdem, genauso wie viele andere Bürger.
4: Also ich finde es erstaunlich, was die Leute da machen, was sie riskieren. Aber irgendwas muss sich vielleicht in der Welt auch mal verändern und darauf wird halt aufmerksam
3: gemacht. Finde ich nicht in Ordnung. Ich finde das okay, wenn man demonstriert, wenn man seine Meinung äußert, aber andere Leute quasi in Haftung zu nehmen und die Autobahn zu sperren, ist für mich kontraproduktiv.
2: Harsche Kritik kommt aus der Politik. Hessens Innenminister Beuth spricht von einem Angriff auf die Infrastruktur und nennt die Aktion linksradikal.
1: Das habe nichts mehr mit einem friedlichen Protest zu tun. Gegner des A49-Ausbaus haben große Teile des Verkehrs im Rhein-Main-Gebiet lahmgelegt. Mehrere Stunden lang. Nina Michalk hat den Tag zusammengefasst. Das Robert-Koch-Institut meldet hunderte Corona-Neuinfektionen und weitere Todesfälle in Hessen. Schulen machen dicht, alle müssen in Innenstädten Maske tragen. Und auch in der Wirtschaft gibt es wieder strengere Maßnahmen. Bei der Lufthansa etwa. Dort will man erneut über 120 Flugzeuge stilllegen. Was das heißt, weiß HR-Lufthansa-Reporter Roman Warschauer. Roman, wie will die Lufthansa durch den Winter kommen? Offenbar durch Winterschlaf, oder?
5: Naja, um in dem Bild des Winterschlafs zu bleiben, würde ich sagen, die Lufthansa fährt den Stoff möglichst runter, damit man eben, wenn man schon keine Einnahmen hat, auch möglichst wenig Ausgaben hat. Und man wollte ja eigentlich 50 Prozent des Aufkommens vom letzten Jahr jetzt im Winter fliegen. Damit hatte man mal gerechnet. Davon ist man jetzt aber weit entfernt, rechnet eher mit 20, 25 Prozent. Und deswegen hat man jetzt zum Beispiel einige Flugzeuge, die man eigentlich wieder in Betrieb nehmen wollte. Die hat man jetzt doch noch mal eingemottet gelassen, nämlich 125 Flugzeuge. Das neueste Spross der Airbus-Familie, die a 350 beispielsweise, die eigentlich in München stationiert ist, die wird jetzt erstmal teilweise nach Frankfurt verlegt, weil sie hier überhaupt noch verwendet werden kann, eben auf dem bisschen Langstrecke, was gefl geflogen wird. Und alles andere, was nicht wirklich unbedingt notwendig ist und nicht direkt mit dem Flugbetrieb hat, äh, zu tun hat, das wird jetzt weiter runtergefahren, äh, zum Beispiel in der Verwaltung, aber beispielsweise auch bei der Pilotenausbildung und Weiterbildung beim Flytraining, da wird weiter zurückgefahren. Es werden Büroflächen aufgegeben, die man zusätzlich angemietet hatte, die man jetzt nicht mehr braucht. Also man versucht wirklich an allen Stellen irgendwie an der Kostenschraube zu drehen, um noch mehr sparen zu können.
1: Eine ganze Flotte von Großraumflugzeugen also wird rumstehen, ohne Flugpersonal und Passagiere. Die Lufthansa ist zwar Deutschlands größte Fluggesellschaft trotzdem, aber wie lange kann sie sowas durchhalten, Roman?
5: Also wir kennen ja diese berühmte Zahl, dass die Lufthansa mal mitgeteilt hat, man verbrennt im Prinzip eine Million Euro in der Stunde. Also 24 Millionen Euro am Tag. Das hat man schon etwas in den Griff bekommen und verbrennt jetzt nur noch in Anführungszeichen 12 Millionen Euro am Tag. Ende September hatte die Lufthansa noch 10 Milliarden Euro auf der hohen Kante. Wenn man das ausrechnen würde, dann würde das noch gut zwei Jahre dauern. Aber natürlich würde die Lufthansa schon deutlich früher in Schwierigkeiten kommen, wenn sie weiter so Geld verbrennt. Man kann aber davon ausgehen, über den Winter wird man auf jeden Fall kommen. Dann ist aber eben die Frage, wie geht's weiter? Und aktuell sieht die Situation ja eher so aus, als dass uns diese Corona-Krise auch im nächsten Jahr noch deutlich begleiten wird und dann wahrscheinlich auch die Luftfahrt. Und was, Roman, heißt das konkret für die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen? Also für die Mitarbeiter heißt das jetzt erstmal, ähm, die Kurzarbeit wird nochmal ausgeweitet, äh, Menschen werden länger in Kurzarbeit gehen. Ähm, die Lufthansa hat aber nochmal betont, man hält daran fest, dass man 30.000 Jobs abbauen will 100.000 Jobs erhalten will. Die Frage ist aber eben, wenn es so weitergeht, wie sieht's in drei, vier, fünf Monaten aus? Sagt
1: H.R. Flughafenreporter Roman Warschauer zur Lufthansa, die jetzt im Winter weitere Flugzeuge stilllegen wird wegen der Corona-Pandemie. <lacht> Die Lufthansa liegt Flugzeuge still, Schulen verzichten auf Präsenzunterricht, Weihnachtsmärkte werden abgesagt. Die Landkarte von Hessen färbt sich langsam ganz flächig rot. Wir sind Corona-Hotspot mit einer landesweiten durchschnittlichen Inzidenz von 109. Unser Pater Frank Angermund hat über den Stand unter anderem mit Frankfurts Polizeipräsident gesprochen und fasst jetzt nochmal die aktuelle Lage in Hessen zusammen.
0: Die Zahlen sind nach wie vor auf einem sehr hohen Niveau, obwohl gerade sonntags und montags die Zahlen eigentlich niedriger sind, weil nicht jedes Gesundheitsamt am Wochenende Neuinfektionen übermittelt. Und es zeigt sich folgendes Bild. Nach wie vor ist Frankfurt der Corona-Hotspot in Hessen mit knapp über 200 Neuinfektionen in den letzten sieben Tagen je 100.000 Einwohner. In Offenbach ist es mit 181 Neuinfektionen ähnlich dramatisch, aber auch im Kreis Groß-Gerau und in Darmstadt ist fast eine Sieben-Tage-Inzidenz von 150 erreicht. Und auch der Odenwaldkreis, der Marburg-Biedenkopf-Kreis und in Wiesbaden liegen die Zahlen jenseits der 120. Und das bedeutet ja beispielsweise, dass in Frankfurt und in Darmstadt in der Innenstadt eine Maskenpflicht gilt.
1: Die Stadt Frankfurt hat jetzt am Abend bekannt gegeben, dass Hilfe bei der Bundespolizei angefordert wurde, um besser kontrollieren zu können, dass die Corona-Regeln auch eingehalten werden. Frank Gib uns doch bitte mal einen Überblick, wie viele Kontrollen übernimmt denn die Stadtpolizei zum Beispiel in Frankfurt und was kam da bislang raus?
0: Seit März hat die Stadtpolizei 67.000 Corona-Kontrollen durchgeführt. In den letzten beiden Wochen waren es 17.000 Kontrollen, mehr als 11.000 Mal ging es um die Maskenpflicht. Da gab es so rund 1.500, 1.600 Verstöße. Das ist noch viel zu viel, um diese hohen Corona-Zahlen einzudämmen. Anders ist es bei der Gastronomie, da gab es 3.600 Kontrollen und nur 1,8% Verstöße, was die Sperrstunde angeht. Also die Gastronomie scheint mitzuspielen in Frankfurt.
1: Sagt Frank Angermund. Er hat alles Aktuelle zur Corona-Lage in Hessen für uns zusammengefasst. Vielen Dank. Wie schaut derweil die Landespolitik in Wiesbaden auf das Geschehen? Glaubt sie, dass ein zweiter Lockdown noch vermieden werden kann? Das hat unser landespolitischer Korrespondent Nikolaus Buschlüter gefragt und die Antworten für uns.
3: Hessen bleibt besonnen. Das ist das Motto der Landesregierung in der Corona-Krise. Um die Bürger und Bürgerinnen noch stärker als jetzt schon für die Einhaltung der AHA-Regeln zu sensibilisieren, stellt die Staatskanzlei am kommenden Mittwoch eigens eine Plakatkampagne vor. Sie soll das Tragen von Alltagsmasken und Abstandhalten in den Fokus rücken. Angesichts der steigenden Infektionszahlen hatte Ministerpräsident Volker Bouffier von der CDU schon letzte Woche gemahnt. Daraus kann man nur den Schluss ziehen, es ist eine sehr ernste Situation, und ich appelliere an alle Menschen in unserem Land, dass sie das ernst nehmen. Als Prioritäten bei der Bekämpfung der Infektionen benannte Bouffier drei Felder. Die erste Aufgabe ist zu verhindern, dass unser Gesundheitssystem überlastet wird. Das zweite ist, dass wir die Schulen aufrechterhalten wollen und den Unterricht, dass wir die Kitas weiter auflassen wollen und dass wir, soweit es irgend geht, die Arbeitsplätze und die Wirtschaft Hochhalten. Ob mit den aktuellen Maßnahmen ein zweiter Shutdown in Hessen verhindert werden kann, das will in Wiesbaden aber niemand vorhersagen. Die hessische SPD-Vorsitzende Nancy Faeser warnt, entweder verhielten sich jetzt alle kollektiv vernünftig und verantwortungsbewusst oder es kämen neue Vorgaben. Schulen und Kitas sollten aber nicht geschlossen werden. Ähnlich denkt auch die sozialpolitische Sprecherin der linken Fraktion, Christiane Böhm.
2: Weil wir wissen, dass die meisten Erkrankungen im häuslichen unmittelbaren Umfeld passieren, dass man sich dort ansteckt, nicht in den öffentlichen Einrichtungen. Und was würde uns dann nützen, öffentliche Einrichtungen
5: zu schließen?
3: Die AfD fordert, auch die Opposition in das Krisenmanagement der Landesregierung mit einzubinden, zum Beispiel in Form einer parteiübergreifenden und landesweiten Taskforce. Der FDP-Fraktionschef René Rock wettert, bei ihren Corona-Maßnahmen betreibe die Landesregierung eine Informationsblockade.
5: Die einsamen Beschlüsse von Volker Bouffier in seiner Staatskanzlei haben nicht verhindert, dass wir jetzt bereits wieder in dieser kritischen Situation sind. Wir brauchen mehr Transparenz. Wir müssen den Menschen deutlicher erklären, wo. Dinge helfen, wo sie nicht helfen. Und das muss zwingend verändert werden.
3: Schulschließungen wie im März müssen unbedingt vermieden werden, sagt Rock, zum Beispiel durch die Anschaffung von Luftfiltern. Sozialminister Kai Klose von den Grünen sieht neben den Bürgern auch die Kommunen in der Pflicht. Sie müssten die verschärften Maßnahmen jetzt in geltendes Recht umsetzen. Zum Beispiel die Einschränkung von Kontakten auf fünf Personen oder zwei Hausstände und die Ausweitung der Maskenpflicht. Sollte die Umsetzung nicht schnell geschehen, droht der Sozialminister den Kommunen mit weiteren aufsichtsrechtlichen Instrumenten. Wie diese genau aussehen könnten, behält das Ministerium aber erstmal für sich.
1: Hessens Landespolitik zur aktuellen Corona-Lage und einem möglichen zweiten Lockdown. Die Perspektiven dazu hat Nikolaus Buschlüter zusammengefasst. An Hessens Unis hat die Orientierungswoche begonnen, also der ersehnte Start für Erstsemester in ein neues Leben als Studierende. Doch wo es sonst Stadtrallies, Kneipentouren und gemeinsames Stundenplan-Basteln gab, gibt es jetzt vor allem Treffen vor dem Bildschirm. Klar, Corona-bedingt. HR Marburg-Reporterin Rebecca Diekmann hat mit Marburger Erstis gesprochen.
4: Endlich raus aus dem 200 einwohnerdorf und rein in die pulsierende Studentenstadt. So hatten sich Sina Nebe und Naomi Hartmann aus der Nähe von Korbach ihren Studienstart in Marburg vorgestellt. Doch jetzt kommt alles anders. Die Biologiestudentin Naomi erzählt. Man hat sich immer so voll gefreut, ja, wenn man in der Uni ist, dann lernt man so viele Leute kennen und Marburg voll Studentenstadt und so viele junge Leute. Und wenn man abends einfach ausgehen möchte oder so, aber es ist jetzt halt alles einfach nicht drin. Und da das das Abi ja auch schon so verlief. Wir hatten keinen Abistreich, keinen Abiball, gar nichts. Und jetzt ist der Unistart schon wieder genauso blöd. Das ist total schade. Die Marburger Philips-Universität will ein sogenanntes Hybrid-Semester durchführen. Manches soll vor Ort stattfinden, manches online. In der Orientierungswoche gibt es zum Beispiel virtuelles Stundenplanbasteln, Speed-Dating und Kneipenquizze. Klassische Stadtrallys soll es keine geben. Die Sportstudenten wollen dafür Orientierungsläufe machen, mit strikten Abstandsgeboten und Alkoholverboten. Naomi und Sina finden es gerade sehr schwer, in der neuen Stadt Leute kennenzulernen. Alle sind so sehr vorsichtig wegen Treffen und so, weil halt viele sehen, wie die Zahlen hier steigen und dann halt einfach geraten wird, zu Hause zu bleiben. Und dann lernt man halt auch niemanden, ich kenne klar über Social Media, aber es ist halt trotzdem nicht dasselbe, wie wenn man die in Person sehen würde. Man hat schon mal so von den Profilbildern einen ersten Eindruck, aber man kennt die Leute ja dann trotzdem nicht. Die Aufregung und Verunsicherung vieler Erstis ist groß, das zeigt sich auch in den sozialen Medien. Allein eine Marburger Ersti-Gruppe auf Facebook hat schon über 1600 Mitglieder. Ständig kommen dort neue Fragen und Kommentare. Sina sagt, Ich finde, man merkt auch, dass viele sich unsicher sind und nicht ganz genau wissen, wie es jetzt läuft, woran man ist, wie, wie das Studium überhaupt abläuft. Und ich finde halt, es ist viel, was man bedenken muss. Da muss man sich da irgendwie für Prüfungen anmelden, da muss man das bedenken und das und das und das. Und ich habe so ein bisschen Angst, dass es einen überfordert und man irgendwas vergisst, was man unbedingt jetzt hätte machen müssen und man das jetzt verpasst hat. Während die Marburger Fachschaften eine Mischung aus Online- und Präsenzangeboten anbieten, setzen andere Unis komplett auf eine virtuelle Orientierungswoche. Etwa die Unis in Frankfurt und Gießen. An der Gießener Justus-Liebig-Universität wurde extra eine virtuelle, Plattform entwickelt, um die Erstsemester willkommen zu heißen und über wichtige Themen zu informieren. Dort soll es Begrüßungsvorträge und Live-Chats geben. Unipräsident Joy Pratu Mukherjee begrüßt die Erstis mit einem Video.
3: Gerne hätte ich sie auch persönlich vor Ort hier in Gießen begrüßt, aber dies ist in der Corona-Pandemie leider nicht möglich. Eines ist sicher, Sie beginnen ihr Studium in einem Ausnahmejahr.
4: Für die Marburger Erstis Naomi und Sina beginnt ein neuer Lebensabschnitt, auf den sie lange hingefiebert haben. Enttäuschend ist das jetzt, sagen sie. Sie hoffen, dass sie irgendwann in den nächsten Jahren nochmal ein normales Studentenleben führen können, mit Kneipentouren und allem, was dazugehört. Am meisten hoffen sie aber, dass sie ihr Studium bis zum Ende
1: durchziehen werden. An diesem Ersti-Wunsch hat sich durch Corona also nichts geändert. Chats, Stadthörsaal und Partys. Rebecca Diekmann über den Uni-Start für Hessens Erstsemester in Corona-Zeiten. Und das war der Tag in Hessen mit Sandra Winzer. Alles Wichtige finden Sie wie immer auch ständig aktualisiert auf Hessenschau.de.